0: Fiscal asesinado, pertenecía a la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Narcomafias del Oro, grupo criminal opera en minas en Ecuador. Victoria para el Pueblo Sarayaku. la Corte Constitucional ordena al Estado ecuatoriano cumplir con las medidas de reparación dictadas. Cine documental el río de nuestros hijos. Bienvenidos a Voces del Ecuador, podcast de Amazonia Latitud, con resúmenes semanales de las principales noticias de la Amazonía ecuatoriana. César Suárez, fiscal especializado en investigación de casos de corrupción y crimen organizado en Ecuador, fue asesinado el 17 de enero en el norte de Guayaquil. Este hecho se suma a la ola de violencia que afecta al país. El fiscal Suárez llevaba un proceso penal en contra de 13 personas detenidas por terrorismo. La mañana del incidente, el funcionario acudiría a una audiencia telemática. Debido a esto, no se encontraba con escolta policial. El fiscal fue asesinado en su vehículo mientras se dirigía a una audiencia judicial en el norte de Guayaquil. No queda claro por qué tuvo que comparecer en persona en lugar de realizarlo de manera virtual. La Fiscal General del Estado, Diana Salazar, se pronunció mediante redes sociales y afirmó que se están realizando las indagaciones sobre el crimen. También aseguró que no se frenarán las actividades de las instituciones de seguridad y justicia contra las organizaciones criminales. La Fiscalía General informó que Suárez pertenecía a la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Esta unidad tiene el fin de investigar casos relacionados con delitos de corrupción y crimen organizado. El asesinato del fiscal se suma al de dos policías muertos, en el marco de operativos realizados tras la Declaratoria de Estado de Excepción y de Conflicto Armado Interno. Grupos criminales relacionados con el tráfico de drogas en Ecuador están extendiendo sus operaciones hacia la extracción ilegal de oro, debido a su facilidad para el lavado de activos. Los Lobos, una de las bandas criminales más violentas del país, extienden sus actividades dentro del territorio nacional. Esta organización delictiva opera directamente en minas ilegales. Además, se alerta que tiene conexiones políticas y otras formas de lavado. La organización criminal Los Lobos, vinculadas con el cartel Jalisco Nueva Generación de México, han extendido sus actividades de tráfico de drogas, sicariato y extorsión a la extracción de oro ilegal. En el cantón Camilo Ponce Enríquez, en la provincia de Azuay, Los Lobos controlan y operan minas ilegales. Además, realizan cobros irregulares a empresas privadas. En el Cantón, el 70% de habitantes se encuentran en situación de pobreza. Su principal fuente de ingresos estaba relacionada con la minería artesanal. Sin embargo, esta es desplazada por la violencia de los grupos armados. La estructura delictiva ha establecido vínculos con policías, militares y operadores de justicia para garantizar su impunidad. A finales del 2022... Los lobos incursionaron dentro de la minería ilegal de Ponce Enríquez. Sus acciones criminales comenzaron con la intimidación, secuestro, sicariato y la extorsión, mediante el cobro de vacunas. Los lobos tienen un brazo bélico, un brazo operativo y un brazo de seguridad. Documentos de inteligencia sugieren que en esta zona de minería también está operando el grupo criminal Tren de Aragua. La organización delincuencia Los Lobos surgió dentro de la cárcel del Turi, en Cuenca, tras la separación de Los Choneros, brazo logístico del cártel mexicano de Sinaloa. En diciembre del 2023, la Fiscalía Ecuatoriana difundió información que muestra las conexiones entre el narcotráfico y actores políticos del Ecuador. El caso es conocido como metástasis el cual tiene como eje central al narcotraficante Leandro Norero Tigua. Norero era buscado por la justicia peruana. Sin embargo, sus abogados presentaron certificados falsos de defunción. En enero del 2022 fue detenido y conducido hasta la cárcel de Cotopaxi. Dentro de su poder se encontraron 46 lingotes de oro, 6.4 millones de dólares, joyas y relojes finos. En octubre del 2022, Norero murió en la cárcel de Cotopaxi durante la masacre carcelaria. El teléfono de Norero arroja pistas sobre sus conexiones con las esferas judicial, la policía, fiscales y políticos. La fiscal general, Diana Salazar, calificó esta operación como la más grande en contra de una estructura criminal. El caso Metástasis grafica la gravedad del cáncer de la corrupción judicial en Ecuador. Sobre el oro encontrado en poder de Norero, se advierte que la explotación puede hacerse de manera ilegal. Sin embargo, pasada la etapa de procesamiento, la limpieza del oro pierde su trazabilidad y no se puede saber de dónde salió. Los lingotes de oro responden a una dinámica de transacción como método de pago para funcionarios corruptos que los sacan del país para ser lavados. En el 2023, el Estado ecuatoriano otorgó una licencia de explotación petrolera en el territorio del pueblo Sarayaco, sin consultar ni informar a sus habitantes. La empresa minera en cuestión introdujo un explosivo altamente peligroso, más de mil kilos de pentolita, fueron depositados dentro del subsuelo de Sarayaco, poniendo en riesgo la vida de los habitantes de la comunidad y el medio ambiente. En el 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado ecuatoriano por violar los derechos colectivos del pueblo sarayaco. Además, ordenó que el Estado debe retirar la pentolita y reparar los daños materiales e inmateriales. También debe pedir disculpas públicas y adoptar medidas de acuerdo con la ley de consulta previa. Durante más de 11 años, el Estado ecuatoriano incumplió con las medidas de reparación ordenadas por la Corte y, además, ignoró las demandas y los reclamos del pueblo originario quichua de Sarayaco. El pueblo de Sarayaco mantuvo su lucha en defensa de los derechos y su territorio, presentando una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional del Ecuador solicitando el respeto de la sentencia y también la orden de cumplimiento de las medidas de reparación. En enero del 2024, la Corte Constitucional del Ecuador emitió una sentencia que reconoce el incumplimiento del Estado ecuatoriano y se ordena que en un plazo de seis meses se realice una consulta previa con el pueblo de Sarayaco, donde se sistematice y consolide el proyecto de ley de consulta previa se investigue las causas y los responsables del incumplimiento. Esta sentencia significa una reivindicación de los derechos colectivos. También se presenta como una oportunidad de diálogo y una esperanza al acceso de justicia y reparación por parte del Estado. Además, representa el reconocimiento histórico de la resistencia de los pueblos y su aporte ante la defensa de los derechos humanos y del ambiente. Nuestra recomendación cultural de la semana es el cine documental El Río de Nuestros Hijos ¿Qué significa proteger un territorio? Esta película documental explora preguntas relacionadas con el territorio destacando el trabajo de la Guardia Indígena de Sinangoe quienes patrullan y vigilan el territorio ancestral Aikofan. También ofrecen una ventana a cómo el extractivismo y la colonización afectan al territorio del pueblo Aikofán. La Guardia de Sinangoe fue organizada en el 2019 y tan solo un año después ayudó a su comunidad a obtener una victoria legal frente a la justicia ecuatoriana. Canceló 52 concesiones mineras ilegales que se encontraban operando en territorio Aikofán sin consentimiento de la comunidad, combinan conocimientos ancestrales del territorio con la utilización de equipos de alta tecnología, desde drones hasta cámaras GPS, en la protección del territorio y el agua. El cineasta y defensor del territorio Aiko Fan, Nixon Andy, menciona que detrás de cada película hay una historia más grande de un proceso colectivo que lucha constantemente para que sus voces sean escuchadas y reconocidas, para que conozcan qué están haciendo los defensores del territorio y la naturaleza. Este episodio tiene la producción de Rina Marcillo, edición sonora de Santiago Pano Luisa y la revisión editorial de Amazonía Latitud. En este episodio utilizamos información de los medios digitales, CNN, Conaye Comunicación, Ojo Público en Alianza con Vistazo y Código Vida y AF Amazon Frontlines. Hasta la próxima.